1: Seguimos, en es la mañana de Federico. Les recordamos cómo viene hoy el tiempo. Van a continuar los chubascos y las tormentas localmente fuertes en el nordeste peninsular. Las temperaturas, en ligero ascenso en el tercio oeste y en descenso en el nordeste. De momento no se van a producir cambios significativos en el resto del país. En Madrid ahora mismo estamos a 24 grados y vamos a llegar hasta los 34. La máxima de toda España se alcanzará hoy en Cuenca con 38 grados, mucho calor y la mínima será de 13 grados en Soria, donde se estará mucho más fresquito. La actualidad de este miércoles 17 de julio sigue pasando por el caso Bárcenas... ...sobre esa documentación que entregó el ex tesorero del PP al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz... ...y esa moción de censura que dice Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder de los socialistas... ...podría presentar la semana que viene si el Partido Popular en la diputación permanente... ...pues eh, considera otra vez que Mariano Rajoy no debe dar explicaciones en el Congreso de los Diputados... ...sobre este asunto. Les vamos a pasar a contar los últimos detalles... ...las últimas informaciones relacionadas con este caso... ...con la ayuda de Tania Lastra y Rodrigo Pulgar.
2: Según el diario El Mundo... ...la contabilidad de dos décadas entregada... ...por el excesorero del PP en un pendrive... ...eleva a 8,3 millones de euros... ...el dinero en negro de Génova... Estos documentos apuntan a Francisco Álvarez Cascos como recaudador en efectivo para la caja B del Partido Popular, unos 42 millones de pesetas entre 1994 y 1998. El principal beneficiario de los pagos en negro sería el asesor electoral Pedro Arriola, mientras que el segundo máximo receptor sería Mariano Rajoy con casi 350.000 euros. Otros dirigentes populares de aquella época habrían recibido cuantiosos pagos, Jaime Mayor unos 250.000 euros, Federico Trillo 200.000, Rodrigo Rato 182.000 euros y Javier Arenas casi 150.000.
0: El líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha decidido dar un paso adelante y ha anunciado que presentará una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy si no comparece y da explicaciones en el Parlamento sobre el caso Bárcenas. Rubalcaba da un plazo a Rajoy hasta la reunión de la Diputación Permanente del próximo miércoles 24 de julio. Sobre este asunto habló ayer el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando. Cubriendo esta información ha estado Alicia González. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. El Partido Popular acusa a Luis Bárcenas de fabricar las pruebas que ha presentado ante el juez. El portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, pone incluso ejemplos.
0: Hoy hemos visto que el señor Bárcenas dice que ya pagaba en euros eh, cuando el euro no estaba vigente eh, en Europa. ¿no? Pues bueno, es que mire, esto, solo esto serviría para descalificar eh, las cosas que este señor dice.
2: Hernando pide además a los grupos parlamentarios que no sigan el juego a Bárcenas, grupos a los que también acusa de estar más interesados en hacer caer al gobierno que en los intereses de los españoles.
1: Pues ya oían al popular Rafael Hernando pues que intenta de alguna forma destacar esas supuestas contradicciones en las que habría incurrido Bárcenas en su declaración ante el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Y cambiamos de asunto, seguimos, eh, pero seguimos hablando de corrupción. No obstante, nos vamos en este caso a Cataluña porque hay información relacionada con otra trama de corrupción que afecta a Convergencia Democrática de Cataluña. Ya hay decisión del juez.
2: Convergencia cobró más de 5 millones de euros de la constructora ferroviaria según la sentencia del caso Palau. La instrucción finaliza así después de cuatro años al considerar que el juez, el juez que hay indicios suficientes según Francesc Holmes, no hay ningún hecho probado en la sentencia. Enrique Milló anima más a dar explicaciones y desde Ciudadanos, Albert Rivera pide que se dé la cara.
1: Porque si, la leer, la llegeix, si la quiere leer, lea -la la entera, la resolución, la resolución la verá y verá que, que hechos probados que no hay, hay ninguno. Acaba de
0: manifestar. Uh, no ni a cap yo no la he leído. Obviamente... Yo no la
1: he leído pero obviamente hay colaboradores que lo han hecho cuando
0: lo una sentencia podremos hacer una valoración y extraer las conclusiones oportunas conclusiones que de treure tots plagats. Le pedimos al presidente que no espere al día 31 de julio a dar explicaciones, sino que aproveche ya la oportunidad que tiene mañana en el propio Pleno del Parlamento para explicar qué es lo que opina de la situación actual y apuntar ya también cuáles cree que son las responsabilidades políticas que deberían subirse.
1: Ha habido una trama ilegal por la cual se ha concedido concesiones públicas a cambio de tantos por cientos, el famoso 3 o el famoso 4%, y eso, al margen de la sentencia final, implica que alguien tenga que dar la cara y alguien tenga que hacerse responsable de ese modus operandi. Pues encontramos por lo menos contradictorias esas palabras de Francesc Oms, que dice que no hay nada probado en la sentencia, que hay que leérsela, aunque eso sí admite que él mismo no se la ha leído. O sea, la verdad es que unas declaraciones bastante contradictorias de Oms. Y cambiamos de asunto sobre pues una falsa polémica que habrían eh, difundido algunos medios de comunicación, un distanciamiento supuesto entre Esperanza Aguirre e Ignacio González, pues ayer han salido los dos al paso de esta publicación. Ignacio González
0: ha negado un distanciamiento con Esperanza Aguirre después de que hace unos días el país publicase que se había producido una discusión de 45 minutos entre ambos. El presidente de la comunidad admite discrepancias, pero asegura que con Aguirre está en la misma sintonía. Nos lo cuenta María Martínez, buenos días.
2: Muy buenos días. La presidenta del PP de Madrid ha vuelto a hablar del caso Bárcenas. Según Aguirre, la lealtad es decir la verdad y ella es leal al Partido Popular.
1: Completamente leal al partido y a los principios y valores que el partido defiende.
2: Además, ha zanjado el tema sobre un posible distanciamiento entre el presidente de la Comunidad de Madrid y ella. Oh. Oh.
1: Si sí, no hemos dejado de estar en paz y coincidimos absolutamente en todo, todos los principios y todos los valores. A veces discrepamos en la estrategia.
2: Una postura que también ha defendido el propio Ignacio González.
0: Nosotros no nos hemos peleado nunca. Eso es lo que a ustedes les gustaría, pero lamentablemente no es verdad. No, mire usted, yo comparto todo lo que dice doña Esperanza Aguirre en términos generales, todos defendemos lo mismo.
2: González ha apuntado que espera que la justicia actúe cuanto antes en el caso Bárcenas. Josu Ternera se encuentra en paradero desconocido después de que ayer la policía no le localizase en su domicilio francés donde sí encontraron a su compañera sentimental que fue liberada por no tener causas pendientes. Ayer la Audiencia Nacional concedió un permiso de tres días al Letarra arrepentido José Luis Urrusulo, ex miembro del Comando Madrid. También la policía ha detenido a cinco jóvenes por los incidentes en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona durante el chupinazo de San Fermín, aunque no se les vincula con la icurriña descolgada frente a la fachada.
1: Y seguimos con el culebrón que afecta al juez Elpidio José Silva. Hay nuevos asuntos relacionados con el juez. Por un lado, pues eh, esas sanciones que le iban a aplicar y, por otro lado, también alguna que otra novedad sobre el caso Oblesa.
0: El Consejo General del Poder Judicial ha propuesto apartar al juez el pidió José Silva durante cuatro meses y siete días y sancionarle con una multa de 600 euros por dos faltas muy graves y otra grave, ninguna relacionada con el caso Blesa. Los cinco, los cinco vocales han rebajado la proposición del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que planteó una sanción de 21 meses y una multa de 2.000 euros. Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado por desproporcionadas las llamadas y los mails del expresidente de Caja Madrid para la investigación por la compra de un banco de Florida.
1: Y hablamos ahora de economía, de las últimas informaciones de la OCDE sobre el paro que podría registrar nuestro país, aunque eso sí, desde el gobierno pues, de Guindo se sigue mostrando optimista con la recuperación.
2: La OCDE prevé que el paro en España suba al 27,8% a finales de 2014 y siga siendo la tasa más alta solo por debajo de la de Grecia. España y Grecia continuarán triplicando el nivel medio de desempleo de los 34 países miembros de la OCDE. La organización también considera alarmante el 55% del paro juvenil en nuestro país. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha declarado que los indicadores muestran que la recesión ha quedado atrás.
0: Y los indicadores es que efectivamente la recesión eh, ha quedado atrás ¿no? y, eh, y la cuestión ahora es eh, cómo fortalecemos la recuperación. Esa es la cuestión básica y la más importante que tenemos en estos momentos.
1: Pues ojalá sea así, el ministro Luis de Guindos tenga, tenga razón, por cierto, que, por cierto que el ministro de Economía también anticipaba que los próximos datos de paro pues van a, van a seguir siendo positivos. Y ahora les hablamos de otro asunto que la verdad es que mantiene en vilo a miles y miles de personas, es la decisión que vaya a tomar la Comisión Europea sobre los astilleros, recordamos hay casi 90.000 empleos en juego.
0: La Comisión Europea decidirá hoy si España tendrá que devolver las ayudas públicas concedidas a los astilleros entre 2005 y 2011. El, vice, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de competencia, Joaquín Almunia, presentará la decisión a las once y media después de que el Colegio de Comisarios adopte la postura definitiva. Según Almunia, los encargados de devolver estas subvenciones serían los inversores que financiaron la construcción de los buques y no los armadores ni los propios astilleros. En total, 2.800 millones de euros.
1: La verdad es que no deja llamar la atención que el socialista Joaquín Almunia, que recordamos, es español, pues en vez de intentar echar una manita al sector a ayudar a España en el exterior, pues parece que está haciendo todo lo contrario. Y ahora les resumimos otros dos asuntos.
2: Antón Reixa ha sido destituido como presidente de la SGAE tras perder la votación que decidía su continuidad durante la Junta Directiva. La votación ha terminado con 25 votos en contra de su continuidad, 12 a su favor y una abstención. Reixa, que presidía la SGAE, desde hace menos de un año atribuye su destitución a las guerras internas dentro de la propia junta. La elección del nuevo presidente se realizará el próximo 25 de julio.
0: La Armada de México ha detenido a Miguel Ángel Treviño, alias Z40, líder del sanguinario cártel de los Zetas. Junto a Treviño han sido detenidos otras tres personas que portaban dos millones de dólares, armas largas y más de 500 balas. Las autoridades atribuyen a Treviño los delitos como trata de blancas o el asesinato de 265 inmigrantes ejecutados en un rancho.
1: Son ya las 6 y 42 minutos, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con el repaso a los principales titulares que lleva hoy la prensa.
0: Es la mañana.